0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Hoy estamos con Nicolás Torres. Hola Nico.
1: Hola Julie, gracias por invitarme por vigésimo quinta vez a tu <ríe> programa.
0: Y bueno, en realidad, el que nos invita Sebastián, que lastimosamente no puede estar hoy por cosas, asuntos laborales.
1: ¿Laborales? Se fue a viajar ese desgraciado. Ojalá <ríe> le dé de dengue. No mentiras, eh, te extrañamos, Sebastián.
0: Bueno. Este capítulo es el que enmarca una serie de episodios sobre terror, películas de terror, cine y terror, ya más adelante les iremos especificando eh, las diferencias y particularmente hoy quisiéramos empezar con películas de este género tan poco explorado en el cine colombiano, o al menos eso es lo que se cree
1: pues yo quisiera empezar con una típica canción que se empieza a volver famosa a finales de, de los a, del año, en general, y es esta. Llegó octubre con su alegría, mes de parranda y animación. Si es octubre, ¿verdad? Pues bueno, ese es, ese es el mes que más me interesa. Es que es lindo porque ese mes eh, se da licencia para todas las personas que... Tenemos o llevamos un pequeño asesino en serie, un pequeño satanista adentro, que tenemos pequeñas obsesiones con sí. la sangre, con el miedo, pero pues que por cosas de la vida nos tocó ser gente de bien, estudiosa, pues, eh, o podcastera. Eso no eso, eso es como claro. gente de mal. Pero bueno, en fin, es el mes que, tiene, que da la licencia para que podamos hablar de las películas de terror, de esos impulsos carnales que... Todos tenemos en alguna faceta. Entonces, sí, como lo acabaste de decir, Juli, pues hoy tenemos un programa y vamos a hablar del de terror a la colombiana.
0: El, el, el susto criollo. Sí, claro. Eh... Y de paso, pues ahí les vamos botando películas para que se inspiren y cambien y no todo va a ser La Casa de Papel este año. Invéntese disfraces más interesantes.
1: Sí, sí, yo creo que las próximas películas que hayan así de posconflicto, pues lindo, que sean de los campesinos y El Perdón y todo. Pero, hombre, también se pueden contar historias bien interesantes en lo siniestro y macabro.
0: Listo, pero entonces antes de entrar en materia sería interesante hacer una pequeña aclaración entre de dónde viene la palabra terror y de dónde viene la palabra horror, porque normalmente se confunde mucho. Es como cuando dicen que una película es un drama. Prácticamente el 90% de la producción cinematográfica es un drama.
1: Son las, y ahí es se queda. La culpa de eso son las, eh, los teatros, las, las salas, porque mm. todo lo encasillan como en tres grupos grandes, ¿no? Todo o es drama o es comedia o todo es terror.
0: Sí, sí, o
1: infantil. Ah, exactamente. Sí, ya sí, ahí sí, se
0: sí. queda. Entonces, la palabra terror viene del latín terror y es un nombre de un efecto resultado a partir del verbo terreo y eso en realidad significa ¿Perreo? hacer temblar.
1: ¿Perreo? Acabaste de decir perreo. Terreo. Ah, uff. Ya, Yo sé que estás
0: intentando, pero no, no, no. Ah, bueno, Terreo. es
1: terror. Listo, gracias.
0: Y eh, el origen de, esta, de este verbo es hacer temblar. Entonces, en principio, el terror es un temblor. Okay. Mientras que el horror eh, tiene su, su, su significado en hacer que los pelos se pongan de punta. Van muy de la mano, pero pues... Tiene ahí sus variantes y durante el capítulo les voy a hacer también aclaraciones de todas las subcategorías dentro del terror y todas las subcategorías dentro del horror.
1: Bueno, yo tenía una noción un poco más sencilla de que es el terror y el horror, y es que el terror asusta y el horror es morboso. Pero bueno, eso sería bien interesante que lo podamos discutir. Alrededor de este mes que pues tenemos eh, grandes programas sobre todos estos géneros fantásticos. El programa de hoy, creo que empezamos con eso porque aquí en A Donde Vamos no necesitamos carreteras. Nos gusta mucho el poder incentivar las producciones colombianas y que la gente colombiana o de otras latitudes se anime a ver qué contenidos se se hacen aquí y para este programa, pues, eh, qué películas de terror, horror, ciencia ficción eh, se han hecho en Colombia. Entonces, eh, ¿qué te parece, Julie? Si Si partimos este programa en dos... Uh -huh. como podemos hablar un poco del ayer de las películas un poco del de, de la historia de lo que ha pasado a mediados del siglo XX
0: y los antecedentes que nos dejaron esas películas Ajá.
1: Y, y una segunda parte que sea digamos el presente o o por lo menos este siglo XXI eh, como la modernidad o la posmodernidad uh -huh. en eh, las películas de de, de, de de terror y horror te parece
0: entonces empecemos listo con esa división
1: Listo, perfecto. Bueno, yo me voy a encargar de la nostalgia. Porque porque en un país como Colombia, donde hay una historia violenta, donde han ocurrido muchísimas masacres, digamos, en términos un poco políticamente incorrectos, hay muchísimo material para poder sacar historias. porque Colombia no tiene tantos contenidos de, de terror? ¿Qué creerías tuyo? Que porque de pronto no...?
0: Pues... Yo pienso que es algo de lo que todavía no somos capaces de hablar. ¿Como un tabú? Sí, como que la catarsis no ha pasado. Ok. Entonces, eh, sí hay un tabú. Yo creo que mencionar el conflicto sigue siendo algo que indispone, y más ahorita con esta transición donde vimos la luz al final del túnel, y en realidad lo que parece, que parece que está pasando es que hay un espectro al final del túnel.
1: Que sigue, que sigue otro túnel.
0: <risa> sigue otro túnel, sí. Esto es una línea ahí que no termina. Pero esa es, esa es mi percepción, como de que nos da miedo hablar sobre, sobre nuestras propias, nuestros propios monstruos. Pero me gustaría citar una frase que encontré de un crítico que, que trabajaba en Semana. Esto es, esto es una frase viejita que se llama Manuel Kalmanovitz y decía, abro comillas, me extraña un poco que en un país donde uno lee historias tan terribles todos los días, de tipos que se chiflan y matan a sus parejas e hijos, de masacres y desplazamientos, no hayamos usado los elementos del cine de terror para entender mejor nuestra realidad. En general, este género no tiene un peso muy grande en el cine colombiano, quizás por lo pequeño del mercado local. Es básicamente eso, como que no... Tenemos mil historias que podíamos llevar a la pantalla, pero todavía no estamos listos para hacerlo. Era como cuando hablábamos del la, la, el capítulo sobre presidentes que todavía no estábamos listos para hacer una película sobre Uribe.
1: Claro, pero digamos que eh, veo un futuro más cercano que de pronto se pueda hablar de películas eh, sobre política, pero el terror aún lo veo tristemente, porque soy un gran admirador de ese tipo de películas y las películas de género y ve. Eh, siento que pues, en Colombia... Poco se, se va a poder evidenciar o va a ser un proceso muy lento. Ojalá, ojalá esté equivocado. Pero sí, gracias a, a esa cita es curioso porque, pues, digamos, eh, países como Estados Unidos, que tienen unos atentados un poco esporádicos, no es un gran conflicto nacional general, pero sí saben explotar, digamos, eh, cinematográficamente o artísticamente o en el, en el ámbito del entretenimiento, esas historias. Eh, yo creo que. Pero también... Yo antes
0: de compararme con la industria cinematográfica estadounidense. O sea, me parece que más allá de cualquier conflicto eh, político o social uh -huh. que tenga Estados Unidos, Estados Unidos <risa> hay un capitalismo encima de eso. Entonces, más allá de hablar de esa comparación con la industria, me gustaría más bien que nos comparáramos en el sentido Latinoamérica, donde México, Chile, Argentina, sí han dado ese paso de usar sus propios monstruos eh, en el cine.
1: A eso iba, a eso iba. México es un país que uno tiene que aprender mucho sobre películas porque... Hacen películas de todo tipo, dramas y terror y el santo contra los lobos y el santo contra los zombies, eh, o sea, tienen muchísima producción. Es verdad, ya iba bajando un poquito después de Estados Unidos, pero sin embargo hay cosas de que podemos hablar y, y eso es lo interesante porque creo que se cultiva que hay un germen del interés por las películas de terror en cualquier país, en mayor o en menor escala. Eh, para este caso... Eh, vamos a comenzar eh, hablando, sí, ahora sí, del de, de, de pasado o todo el proceso que, que hemos tenido que pasar para de pronto tener las producciones de ahorita, de ahorita que son mucho más eh, establecidas y mucho más eh, robustas. Va a comenzar, no es en orden cronológico, es, una, es un orden como del que más alejado está, al que de pronto es el más emblemático de culto. La primera persona es un guionista que se llama Julio Jiménez. Julio Jiménez, esto es, poco conocido para nosotros, millennials, pero muy posiblemente, si ustedes hablan sus con papás? sus padres y sus tías y sus abuelas, va a decir, Julio Jiménez, ese man es como el, el Gaitán, el que escribió Betty la Fea, sí. el libretista por excelencia de la televisión colombiana. Porque empiezo con él, a, a Julio Jiménez, Julio sí Julio Jiménez. Julio Jaramillo, lo estaba confundiendo con el cantante uh -huh. ecuatoriano. Julio Jiménez es un guionista famosísimo que ha hecho un, unas decenas y decenas de producciones. Eh, voy a nombrar las que pueden ser más conocidas. Él fue el escritor de Paquita Gallego, de La, La Viuda de Blanco.
0: Paquita Gallego. <risas>
1: Sus ojos. Pero esto es de terror, Juli, por favor, no te desvíes. Eh, Julio Jiménez escribió Paquita Gallego. Julio Jiménez escribió La Viuda de Blanco, una novela también muy famosa a mediados de los 90. Eh, otra, otra, otra novela que se llama ¿Por qué mataron a Betty? Si era tan buena muchacha. Ustedes pregúntenle eso a sus mamás y van a decir, uy, esto.
0: Aquí Dayan está haciendo caras que ella la veía. Sí.
1: Eso van a decir, uy, ese, ese, ese fue mi casa de papel. <risa> Y de, de las producciones por las que yo lo meto, y es la primera persona que anuncio, son por dos producciones en las cuales él literalmente la sacó del estadio. La primera es eh, una serie que se llama, una novela, que se llama La Abuela, que es, estuvo eh, todo un año, entre el 79 y el 80, en la Televisión Nacional. Eh, la Abuela era protagon, protagonizada por Teresa Gutiérrez. Teresa Gutiérrez, quien de pronto no la identifica, es la mamá del de que hizo de Pedro en Pedro el Escamoso no, es un ejemplo de la actuación en Colombia comenzó a actuar en la telenovela La Perla en 1971 alcanzó el éxito con la abuela como brígida de paredes luego esta historia se adaptó al cine
0: aléjense de mí, mi desayuno
1: siguieron muchos éxitos entre ellos Los Cuervos, Lola Calamidades con Noria Rodríguez de Julio Jiménez en los 90 Sangre de Lobos con Humberto Dorado dos abuelos entrañables Así que, señores, a ver con Jovi Enríquez y Beto de Bernardo Romero Pereiro. En El Inútil, Doña Lucy, junto a Julián Arango si no y Víctor Siente. Ay, no, por Dios, pero no se aburro, hombre. Siéntese, vamos. En Los Reyes, Doña Flor, la madre de Beto Reyes y de Laiza, una mujer astuta Bastilla que se intrometía no, en la vida de sus hijos. Y ella. Eh, pero,
0: una falta de respeto que no sepa quién es Teresa Gutiérrez.
1: Bueno. Yo no veo
0: televisión colombiana.
1: Es muy posible, es muy posible Sigamos. Pero bueno, eh, con La Abuela, eh, fue una serie que tuvo muchísimo éxito y que era un personaje... Bueno, no era siniestro. Eh, a Julio Jiménez, antes que nada, en la frase que siempre lo, lo ponían es eh, Julio Jiménez es como el Hitchcock colombiano, es como el escritor por excelencia. Se base al suspenso. Del también. suspenso. Por uh -huh. eso estoy empezando desde allá. No es terror, eh, sangre, monstruos, no, no es nada paranormal. Son cosas que pueden ocurrir, lo cual a veces puede ser más miedoso aún.
0: Claro, no deja de salirse de, de, del, del gran, de la gran etiqueta de terror, porque igual es un suceso que tiene una explicación racional
1: de todos modos el, el susp suspenso el, el suspenso siempre es como una no noción primaria, un primer impulso de pronto el terror lo puede potencializar más pero igual que se quede en esa tensión del suspenso también es algo muy interesante y de la, de la obra por la que yo voy a hablar de él, él no es de cine él se dedicó principalmente a la televisión colombiana, es eh, con Los Cuervos <música>
0: ¿No se imaginan la obsesión que tiene Nicolás con esa novela?
1: No se imaginan, en verdad. Es una, es una gran novela. O sea, yo vi eso y yo decía, es que ya no hacen novelas o Se la vio enseñar en antes.
0: Colombia y luego se la repitió en YouTube. Y ahora quiere que la volvamos a ver.
1: Es una muy buena novela, en verdad. Bueno, Los Cuervos es una historia que ocurre desde el 84, que fue eh, em, emitida del año 84 hasta el año 86, eh, y trata sobre la familia Los Olmedo. Eh, y la familia de los Olmedos son una gente pudiente que tiene una casa enorme y el suspenso gira alrededor que la familia se rompe y cada uno coge su lado y empiezan a haber conflictos por dinero, conflictos por intereses, hay una chica que se mete a una especie de secta, o sea, la familia se, se vuelve fractal eh, en muchos lados y a la casa entra y salen personas eh, como si fueran cuervos. Es que es impresionante, en verdad, eh, tanta tensión que se puede que se puede ver en esa novela incluso en, la, en incluso en, lo, en cada capítulo sí en esa en esa en esa novela también estuvo Teresa Gutiérrez estuvo Delfín Aguido eh, incluso estuvo Miguel Barón ¿Norida Rodríguez ¿no? Norida Rodríguez estuvo Miguel Barón y tan chiquitico Baroni, sí. tenía 14 años ese hombre eh, y es una, es un referente importantísimo. Además, porque estos fueron de los primeros procesos que las novelas empezaron como a exportarse. Entonces, en México intentaron hacer una versión de esta de los cuervos. De los cuervos, desafortunadamente no tuvo el mismo éxito que acá. Pero, sin embargo, Julio Jiménez es un referente, en verdad, las novelas de él, incluso hasta Pasión de Gavilanes, sí tienen una trama muy interesante. Yo uh -huh. creo que eh, Gaitán, el escritor de Betty la Fea, muchas veces se ha referido que su piedra angular ha sido Julio Jiménez. Y es un personaje también muy interesante porque él está muy alejado siempre del medio. Él solamente se decide escribir. Ahorita, además, pues, el hombre, su actividad laboral empezó desde el 77.
0: Ya, ya debe tener sus buenos años.
1: Sí, ya creo que ya quiere dejémoslo descansar en paz pero pues afortunadamente sus trabajos aún se consiguen recomendadísimos principalmente para este tema de, de suspenso eh, Los Cuervos, es una gran serie Te vi tan extraño cuando estabas conversando con mi hijo Damián pero no eras tú era otro ser monstruoso desfigurado y esa ave negra esa
0: horrible ave negra detrás de ti, cobijándote con sus alas.
1: Eh, pero bueno, eh, me voy a acercar un poquito más eh, con otro referente. Eh, este sí puede estar acercándose un poquito más a lo que podemos concebir como terror. Y pues es obviamente el grupo de Cali. Eh, concretamente, Cali concretamente, pues con, con Carlos Mayolo y con ¿Y Luis, Luis Ospina. Espina. Luis Ospina, sí. desde luego. Pero creo que me parece que la figura para términos de terror... Es, es, más, es más Carlos Mayolo, ¿cierto? Mm, eh, Carlos Mayolo, pues él hizo una adaptación de, de un cuento de Álvaro Mutis Carlos digamos.
0: Mayolo fue también el de Azúcar O sea, mucha gente que no lo conoce en su faceta Caliwood, cine independiente Sino que lo conoció por la tele Sí pues Él también hizo tele
1: Igual para esa, para esa época, si quería uno vivir de este medio Pues trabajar en el televisión y de vez en cuando claro. hacer películas Pero pues puntualmente con eh, La mansión de Araucaima que es, pues, un, el título es homónimo del cuento de Álvaro Mutis, es una película del 86, en las cuales pues eh, está la actuación de Vicky Hernández Vicky Hernández, que ahí, de, ahí se ve muy joven, hasta muy guapa por cierto, mm. y a, a partir de eso, digamos que si uno quisiera o si nos podemos dar la licencia, crea la, le, un nuevo subgénero que es el dichoso eh, trópico gótico eh, trópico gótical <ríe> no el, el dichoso gótico
0: Nicolás está inventando aquí un nuevo género de, de sí, metal esto, un, sí
1: no 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 eh, el género se llama eh, gótico tropical esto es en, en casi en palabras de Mayolo y lo que él decía es que lo que logró con la masión de Araucaima es lograr una tensión eh, y, y, y un terror y un miedo a la muerte y, a la, y a la, al encierro tan fuerte como si hubiera ocurrido en Londres o algo así porque es que todas las historias de terror parecen que ocurren en, en, ocurren en sitios fríos no todo es como en el castillo de Rumania eh, en la penumbra de Londres no entonces él traslada esas historias esas tensiones a pues a a, a nuestro piso térmico, pues, y de ahí es que le, le dice el gótico tropical. Entonces, pues, para que vean la mansión de Araucaima, eh, que es muy interesante, es una historia fascinante. Son, son personas que por X o Y motivo entran a la, a, a, a la mansión de Araucaima, que es una finca, eh, y nunca pueden salir, nunca, nunca pueden salir, y se quedan ahí, es una cosa impresionante.
0: También como Casaloma en los cuervos. Como Casaloma en los cuervos. Toda la familia... Eh, se aleja, pero siempre hay algo que lo hace volver a casa Casaloma.
1: Claro, la diferencia aquí con la mansión de Orocaima es que ellos físicamente no pueden salir de la uh -huh. de, 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 de este lugar. Eh, y bueno, pues también con la película eh, Pura Sangre, que es de Luis Ospina, eh, también es como una noción de gótico tropical como, de, como poder vampirizar los personajes... Uh -huh. Sí, mal, no recu... Además
0: que la de Luis Espina es la que está como enmarcada en la dictadura de Rojas Pinilla.
1: Exacto. Eh, que
0: ese, es, ese fue un gran, un importante primer paso de lo que no estamos siendo capaces de hacer ahora. Claro. Entonces, y... fue, fue atreverse a hablar de nuestra política, de nuestros monstruos del conflicto. Ahí pues no podíamos en, enmarcarlo en conflicto, pero pues Rojas Pinilla igual sí era para tenerle miedo. No y no so
1: no solamente no solamente de Rojas Pinilla, eh, sino sino también todas las implicaciones, yo creo que puede ser más crítico con los procesos que ocurrieron con el frente nacional, pero bueno no nos vamos a poner tan políticos. Ustedes van a ver la película y cuando la vean se van a dar cuenta que pueden haber unos pequeños acercamientos y que no son literales, o sea están como un poquito por los lados porque pues la historia se centra como como en esta tensión. Entonces eh, nada recomendados en la gente de Cali si usted es amigo amante del cine yo creo que ya ha pasado por eso uh -huh. pero vuélvales a ver una una repasadita
0: y además porque son estos los ejemplos, o sea, Caliwood fue muy versátil. Claro, claro. O sea, no es que el grupo de Cali se haya dedicado al terror. Sí, no, tienen muchas otras Funciona producciones Para este pueblo. ejemplo y, y ya. Sí, o sea, Ahí entramos en porno miseria, entonces... Vámonos no, con nuestro es, tercer... Ese no es el tema, ese
1: no pues es el tema. Es nuestro tercer ejemplo. <ríe> eh, y pues el tercer ejemplo, que creo que es como el pilar, este sí es como la piedra angular del cine del terror. Es una persona muy amada eh, por quienes amamos este género, eh, pero desafortunadamente con pocas eh, retribuciones. Pero pues no importa, así somos la gente guerrera. Estoy hablando, sin ni más eh, preámbulo, eh, de Jairo Pinilla. Jairo Maestro
0: P del cine de terror... Y ciencia ficción en Colombia.
1: Maestro, eso es un maestro. Jairo Pinilla nace un 21 de agosto de 1944
0: en Cali. O sea, ¿qué, qué signo es?
1: Agosto, Leo. Sí. Es Leo. Bueno. Pero el
0: 21 alcanza a ser Leo.
1: Uy, toca ya verle la carta astral al, al hombre, a ver qué es.
0: Claro, no, sí. Claro, ¿Se alcanza? Claro que
1: sí. ¿Se alcanza? Ah, bueno, el hombre es un leoncito. <risa> eh, él es, ¿sabes qué formación es, eh, eh, es él? Uno pensaría que es cineasta o que estudió cine. No, él estudió ingeniería electrónica y la estudió en la Universidad de Popayán, pero le gustaba mucho el contar historias y el cine. En una entrevista él dice que ve la pantalla y cuando la veo por primera vez no sabía qué tipo de magia, brujería se estaba enfrentando y quería saberlo todo al respecto de cómo hacer películas. Entonces, una de las cosas muy valiosas de este hombre es que se valió del empirismo. Él no es de formación cineasta, artista, nada. Sino por voluntad propia y gusto propio Empezó a meterse en este cuento de las películas Se metió tanto en este cuento de las películas Que fue a México Y en México eh, fue a conocer eh, los estudios eh, Churubusco eh, Julie ¿tú sabes eh, qué son los eh, estudios eh, Churubusco? ¿Los has escuchado alguna vez? Cuéntame Los estudios Churubusco eran unos estudios enormes en México y era una máquina de producir películas y era un, es el referente eh, latinoamericano pa, de muchos contenidos de muchas películas. Pues Jairo Pinilla en efecto fue a, a estos estudios y ahí fue donde empezó a conocerse con la gente del cine, actores, directores, camarógrafos y ya cuando tiene como todo ese bagaje y todo pues vuelve a Colombia y se anima a hacer películas. Pero se anima a hacer películas autogestionado, eh, sin apoyo de Focine para esa época. Eh, nada, todo lo hace con sus propios recursos. Tiene una, una filmografía vastísima.
0: Más o menos 50 largometrajes.
1: Y, y, y la verdad, eh, son, son difíciles de conseguir. Eh, o sea, uno puede ver una que otra, de pronto una que otra en YouTube, pero mm. todas... En creo YouTube que... hay tres. Uh -huh.
0: Y en su distribuidor de confianza, alias Uber o Uberiches, Puede que se consigan hasta 5 o 6.
1: 5 o 6 de 50. Pero bueno, eso es un ejercicio interesante de conservar el patrimonio fílmico de Colombia con, con Jairo Pinilla.
0: También Jairo el año pasado, o hace dos años, sacó un crowdfunding porque quería hacer la primera película en 3D en Colombia. De terror. De terror. No, creo que no alcanzaron a conseguir todo el dinero, pero entonces durante el proceso se hizo un documental que no se ha, no se ha publicado y Simón Hernández nos lo debe.
1: Voy a enunciar la filmografía y aquí nuestra querida Julie se va a centrar en una película que nos tiene preparada de él. Él empieza su primera película en el año 77 con Funeral Siniestro, luego hay Área Maldita en el 79, 27 horas con la muerte de, que es del año... 82. 81, 82, ok, sí. esta extraña regresión, la silla satánica que es una gran historia, <risa> <risa> eh, sí. eh, y es muy bonito porque él también empieza a hacer como todos los trucajes de efectos especiales, ¿no?
0: Digamos sí. que la silla satánica en esta noción entraría en, en horror porque no tiene una explicación racional, sino un efecto sobrenatural, y pues es una silla de ruedas que está endemoniada. Tienen que verla.
1: Bueno, eh, tiene poquita sangre para mí para ser de horror, sigue siendo terror para mí. Y lo más curioso es que eh, también tiene unos documentales. Eh, vi, vi uno, Julie, eh, Mira, imagínate este título. Dios y el imperio de Satanás en el siglo XXI. <risa> es una película del 2014. Ustedes
0: ponen estos documentales y ustedes creen que sin culpa eh, se metieron a uno de esos videos de YouTube sobre los Illuminati.
1: Pues, más o menos
0: es esa la, la
1: tónica Cuando yo estudiaba arte y aprendí como medio a editar cositas de, de video y, y sacaba unas cosas y ahora que las vuelvo a ver Yo creo que tenía el estilo de editar de Jairo Pinilla Los tienes Qué honor, gracias eh, Hay es... toda
0: una tesis que lo ah, demuestra sí.
1: Pero bueno, eso será otra, otra cuestión para hablar Pero bueno, Yu, sin más preámbulo, ¿de qué se trata?
0: Vamos a hablar de 27 horas con la muerte
1: ¿Vas a partir ya el ponqué?
0: Sí, ya es hora Espero que ponqué si sí puedas comer
1: Claro, es mi majar
0: preferido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa es, sí, es del 82. Es una historia sobre una, un hombre oportunista. Bueno, voy a intentar los 140 caracteres y después me extiendo.
1: Uy, primera vez que lo hace. Qué bueno.
0: <risas> bueno, la, la trama de 27 horas con la muerte es que hay un científico que descubre una pastilla, la prueba en animales, que simula los efectos de la catalepsia. Entonces, no la, no la quiere implementar, pero se la muestra a, a un amigo y este amigo ve ahí el negocio de la vida, se roba un par de pastillas y busca una pareja que le sirva como conejillo de indias eh, para probar si de verdad entran en efecto de catalepsia y si sí, realmente vuelven a la vida.
1: no Y que la parejita son pudientes, ¿no? como Se hacen un invento ahí todo raro, ¿no?
0: Pues buscan que les aprueben un seguro de vida, <risa> eh, aparte cogen un niño para hacer la prueba, entonces duermen al niño eh, y a las 27 horas, por eso se llama 27 horas, porque cada pastilla cumple el efecto de 9 horas.
1: O sea que 27 dividido en 9, 3 <risa> Tiene que meterse tres pastillas. Tiene que meterse tres
0: pastillas. Pero hacen la prueba con el niño, eh, pensando en las nueve horas, y el niño se despierta. Entonces el esposo dice, perfecto, yo me la tomo, me tomo tres, eh, me entierran, y mi esposa reclama el seguro de vida, y luego van y me sacan. Okay. Mentiras, en realidad. Eh, me tomo la pastilla, y en el velorio sacan mi cuerpo del ataúd, mandan el, el ataúd al, al cementerio con el peso, pero sin mí. Y, y ya, pero entonces hay una complicación que es que durante el velorio no encuentran el momento de estar solos para sacar el cuerpo del ataúd y si terminan enterrando al esposo eh, entonces ahora van a intentar sacarlo del cementerio pero pues empiezan a ocurrir varias cosas que evitan que realmente lo saquen del cementerio Pues antes de hablar específicamente de, de, de esta película a mí me llamó mucho la atención que, curiosamente, unos años después hicieron una versión también colombiana. Con unos muchos
1: años después.
0: En el, 2000, en el 2008. Y aparte que el, los actores, pues es, es de Diego Trujillo y Marcela Carvajal. Y esta película era La Pócima, que tiene básicamente la misma trama, lo que les acabo de contar. Muchas variaciones, no hay científico, bueno, es un poquito más sencilla, pero prácticamente con el mismo desenlace. Entonces, aquí lo curioso de la película, no solamente sobre los recursos, pues la recursividad de, de Pinilla, de vemos un montón de, de escenas, como por ejemplo la escena del cementerio, cuando van poniendo esos elementos, como cuando van poniendo caladrillo, y, y todo el mundo está muy nervioso y como enfoque a las caras, porque hay como que gente que sospecha que preciso les aprobaran un seguro de vida. Un días antes de la muerte entonces todo el mundo se mira y cada vez que ponen el ladrillo unas tomas como si se viera desde la parte de adentro de la del osario cosas que realmente eran eran fa unos, o sea falsear el cine en una época pues en el 82 recursos muy interesantes eh, cinematográficamente hablando la historia es buenísima. Además, a mí la historia me parece muy buena, como esta idea de, de la catalepsia. Yo me acuerdo que cuando, cuando vi la, la pócima, porque vi primero la pócima antes de ver esta, eh, mi papá me, me hacía un chiste que era que además de enterrarlo a uno con una caja de fósforos, para cuando uno se despertara pudiera ver, deberían enterrarlo con un celular. En esta época estábamos en época de 11.00, y entonces yo le, le decía, pero si se te descarga el celular, no te sirve de nada. O sea, porque el, mi papá me decía, entonces tú me llamas y me dices que ya te despertaste, yo voy y te saco. Y me decía, pues fácil, le pides eh, al, al vecino que te preste el, el enchufe, que te, que te pase corriente. Entonces se me quedó como esa historia de la pócima y haberla visto eh, en, sus, en sus, como una versión inicial que no hay ningún... Pues no hay mucha información como de que diga que la pócima está inspirada en. Yo creo que simplemente bueno, se la
1: cogieron. Pero sí, no hay, no, no hay que
0: pero creo que no hay duda.
1: Sí, no, o sea, no, no hay que saber de nada para saber que se copiaron directamente sí. 27 horas con la eh, con la muerte. Sí, claro. Bueno, lo interesante de, de, de esta película en general de Jairo Pinilla, me parece que es su trucaje. Eh, es decir, cómo los recursos él los emplea. Para recordar en una época que no hay Premiere, no hay After Effects, no hay Nuke, no hay programas digitales. Cómo hacer, unas, eh, cómo hacer una silla, levitar o correr eh, o cómo generar tensiones. Entonces yo creo que el, el, el plus que tiene Jairo Pinilla es que además sin tener una... Fundamentación eh, O sea Hacerlo totalmente empírico eh, Yo creo que Sus trucajes En, en escenotecnia Pues eh, Y el montaje Que él usa En las películas Porque Cuando hay momentos Que es de terror Hace unos close-ups mm. Bárbaros y, y digamos Si hay cinco personas Los, los, en, los encierra en Esos close-ups Cinco veces Un, dos, tres, cuatro cinco. O sea Entonces Crea un ritmo Tensionante mm. y, y, y eso Yo creo una... que es
0: un principio De observación O sea Yo creo que Él, él vio la fórmula en otras películas y, y no tuvo que ponerla en práctica Como académicamente hablando Sino que de una se lanzó a hacer las, sus propias películas Y copió todos esos elementos del cine de terror no, no podría decir si gringo Pero los tiene bastantes Por ejemplo, una de las escenas finales Es que la esposa Que no fue a, a sacar del de, de ataúd a, a su marido Se queda sola en la casa y empieza a escuchar. O sea, es que ya se vuelve todos los clichés, pero todos los clichés realizados de una manera como tan, tan simbólica que real, alcanza a dar miedo. Como que uno siente, se va a abrir la puerta y las cosas desaparecen y las cosas se elevan y suena y, y el armario y se prende la luz y se apaga la luz. O sea, todo lo que normalmente. En no, el cine de terror. Y, y es que. Crea la, esa, esa sensación de suspenso.
1: Y es que la genialidad del hombre no solamente está en eso, sino que las historias las crea él. ¿sí? De pronto, cuando uno vaya a ver las películas, por eso es un poco tan amado eh, como en la, en la parte culto, underground y no como en lo oficial. Es porque, claro, si uno juzga las películas como por la fotografía, el guión. Pues, eh, hombre, él grababa las películas con de pronto lo que era más barato para la época, que era de pronto 8 o 16 milímetros, no sé si alcanzó a 35, la verdad, eh, y, y los guiones pues eran muy sencillos, también un poco como corresponde a, a, a los diálogos y a los guiones de esa época, entonces es, es muy formal, es como, hola, Catalina, ven, no, sí, Gerardo, o bueno, como se llaman los personajes. Y
0: además, sí, que lo que lo hablé con alguien que me dijo como, ninguno de los personajes parece colombiano. Como que uno se siente en una eh, tragicomedia mexicana, como, no sé, como, como un lenguaje corporal y una voz como impuesta, muy de aposta. O sea, uno no siente que esté viendo una película colombiana Pero... eh, en... en, en en la voz pero, del actor. ¿verdad? Pero así sí. ocurre,
1: así ocurre con las producciones de televisión y cine de la época de la en época, todo lado. Sí. O sea, eh, ustedes van a ver los cuervos, eh, ustedes se van a dar cuenta que no tienen este lenguaje tan naturalizado, porque ahorita como que en la actuación está muy de moda que se tiene que hablar muy fresco y muy colombiano. Sí. Pero sí antes había como una manera de poner la voz y más formal. Y también tiene una cosa muy linda. La verdad, yo no, no lo desprecio. Me parecería lindo que. Vuelva a existir esa propuesta, pues no que se quede Pero pues que siga, y obviamente esta película Lo tiene, y además que Es una época es una época En la que pues la moral colombiana Estaba más arraigada aún, o sea Éramos más morrongos de lo que ya somos ahora ¿Sí? Entonces, obviamente Él se va a curar en salud con mostrar Tetas, o, claro. o, o con decir Groserías, o algo así, entonces como que Tiene que hacer la película en unos marcos Que ya están establecidos Por la, coyunt por la sociedad, en ese momento Bueno, pues eh, Jairo Pinilla yo creo que es una persona, persona que no puede hablar un programa enteramente, pero pues ahí les dejamos esa, esa, esa espinita. Eh, y bueno, con eso ya digamos que dejamos de hablar del pasado y hablamos del presente, no? como películas que son del siglo XXI para acá. Bueno, ¿con qué, con qué, qué, ¿de qué podemos hablar, Ju?
0: Pues, por ejemplo, una de las, de las, de las que tuvo ese boom de, del 2000 para acá fue al final del espectro, porque además Hollywood compró el guión y no la han hecho. O sea, en su momento lo compraron y habían y se usó toda una especulación al, alrededor de quién iba a hacer cada papel, entonces empezaron a salir nombres como eh, de famosos de Hollywood y es la hora, más o menos 10 años después, que esa película no se ha producido y ellos siguen teniendo los derechos sobre, ese, sobre esos libretos. ¿Tú sabes quién vivía aquí antes de que yo llegara?
1: Creo que eres la primera que vive ahí desde que Javier se fue de la ciudad, desde que murió la esposa. ¿No, ¿No crees que exageras un poco con todas estas cámaras?
0: Eh, al final del espectro tenemos también pues como en un lado menos comercial, la figura de Johnny Hendrix, con Saudón que, que en realidad es una película que no debería estar, bueno, que, que tiene un terror un poco más indígena, como que cogió principios de, de, de brujería y de hechizos y de, y de tradiciones, y entonces él empieza a tener pesadillas, el protagonista empieza a tener pesadillas eh, sobre... Un, como unas brujas o unas hechiceras que, que fueron esclavas en, en Saudó, que es como una región, no sé si ficticia. ¿Saudó existe? No, es una región ficticia, no sé. ficticia del Chocó. Y como que la maldición, volvemos a esto de no dejar que uno salga de su origen, hace que todos los que estuvieron en Saudó tengan que volver. Entonces a él lo empiezan a perseguir estos... Estas fanta estos fantasmas en sus sueños Pero eso se va como más Hacia la brujería y la hechicería
1: Bueno, eh, yo creo que las películas De terror y de ciencia ficción Y, y de género de Colombia En el siglo XXI se caracterizan porque, bueno, ya tienen, el, lo abarcan dentro de lo digital, lo cual de pronto puede ser mucho más cómodo grabar algunas cosas. También Colombia como país empieza a tener muchas mejores alianzas en términos de coproducción y por eso es que da cosas como Al final del espectro, que así como, grosso modo, es la historia de una mujer que se encierra en su apartamento y por estar encerrada en su apartamento empiezan a sucederle cosas. Johnny Hendrix inestroza de la película que estabas hablando, eh, Yu, eh, sí, es, es una ficción. Eh, no, no, no es tan encaminada a lo indígena o por lo menos esa no fue, no, no fue mi percepción porque pues, son habitantes de ese sector y lo, la parte que dices de brujería, de hechicerías más como que tiene unos incretismos como de candomblé, como de santería obviamente con unas libertades que pues, obviamente el director desea y sin embargo Johnny Hendrix Sinestrosa eh, es, un, es un director que no... En general, los directores que, o sea, eh, que se animan a hacer una película de terror no es como que se, se vayan por esa línea, por lo menos aquí en Colombia. Ese es también otro diferenciador con Jairo Pinilla, que la mayoría de películas, o si no todas, son como dentro de este, enmarcados dentro de este gran ámbito. Porque Johnny Hendrix y pues, eh, empezó con una película animada que se llama Anina, eh, después hizo Chocó. Eh, Chocó que es una, es una historia totalmente distinta. Está Saudó y pues ahorita la última película que sacó, que espero que la hayan visto, muy bonita por cierto, es Candelaria.
0: Igual que Caliwood. O sea, tuvo un momento de su cinematografía donde exploró el género.
1: Por gusto, pero no, no, gusto, se, queda, pero no se queda en no ese. no es un director Ajá. que se
0: vaya a convertir en un director de culto de terror en unos años.
1: Muy posiblemente, y espero que eso pueda ser, es de pronto con este director eh, Jaime Osorio. ¿no? Ese
0: sí puede irse encaminando Puede irse encaminando lado.
1: porque hasta, hasta lo que yo conozco, las producciones que Jaime Osorio ha hecho, todas han ido encaminadas como hacia el terror. La ópera prima de, 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 de Jaime Osorio fue El Páramo. Eh, es una película en la cual hay unos soldados que están tratando como de recuperar una zona, están en el conflicto con algún grupo, llámese guerrilla, paramilitares, uh -huh. lo que sea, nunca lo mencionan, lo cual es muy chévere. Y el, la tensión solamente ocurre dentro del pequeño grupo de soldados que tienen que, ir a, eh, que guardarse, eh, resguardarse en la noche en un páramo allá en una casa abandonada eh, y se quedan allá los cinco soldados y hay como un, un, algo raro, un ente, un espíritu, una, alguna muerta del conflicto, algo así, y esa se los lleva a todos. Eh, a mí me gustó muchísimo, además para ser ópera prima, tuvo muy, muy buena aceptación y es un director que se ha sabido mantener, ¿no? Eh, eh, dentro de la, de la línea y, del y, terror y, fantástico y, y, y todo podría
0: esto. ser el que eh, pues ya con El Páramo abrió el camino, solo que nadie le siguió la, la idea. Pero pues ahí volvemos. Él se atreve a hablar de un terror a raíz de una guerra. Uh -huh. Que y... no es un terror... O sea, se le mete lo sobrenatural, pero está en el marco de una guerra de carne y hueso.
1: Lo interesante de, de este director es que se anima a seguir haciendo producciones como con este imaginario y con estos eh, suspensos y también cambia mucho de, de historias. Pero ¿sabes qué es curioso? Que la película que pues él hizo, es la última que se estrenó el año, el año pasado sí, eh, Siete, siete cabezas. cabezas, también ocurre en, como en una en zona un fría entonces es curioso porque uno empieza a detectar como patrones y conductas
0: Sí, la grabaron en chingaza
1: so, Son conductas que por ejemplo lo harían alejarse pensaría yo de lo que Mayolo denominó el, gotito, el gótico tropical eh, no he podido con la palabra no has podido. el gótico tropical, pues porque no ocurre en el Cali, el Valle, en el calor eh, sino ocurre en otra condición que también tiene Colombia, sí. eh, que son los páramos y eso te da una connotación porque no es el mismo frío de Londres no es el mismo frío de Rumania claro. Letonia sí
0: sino es ese es esa neblina cada vez que tú vas a Fomeque de sí como cuando empieza a bajar la neblina y ya no se puede ver nada y pues la oscuridad o en este caso el exceso de luz claro es, es que... lo que nos Permite empezar a alucinar sobre estos efectos paranormales. No,
1: y es que las locaciones, o sea, no hay que ir a Noruega para conseguir locaciones de terror así tenebroso. Ahora hay media, cuarenta minutos saliendo de Bogotá por Guadalupe, ya está el páramo de Redonda, por ejemplo. El
0: salto del Tequendama, que también hay cientos de cortometrajes de los suicidas del Tequendama que han ocurrido ahí.
1: Pero, pero bueno, digamos, volviendo a, a Jaime Osorio, con Siete Cabezas, eh, por cierto, eh, Siete Cabezas eh, va a estar o estuvo eh, en, en el Festival de Sitges. Es el festival de cine terror y fantástico que más acogida tiene. Es un es un honor que esa película esté ahí. Y, siete y más cabezas, que su
0: mayor acogida, pues es el más importante, el más relevante en el género.
1: Sí, porque hay otros que son mucho más locales. Pero bueno, siete cabezas. Con siete cabezas. A mí me sigue gustando un poquito más el páramo, aunque considero que Siete Cabezas es una muy buena propuesta. Pero le falta algo.
0: Sí, eh, el final. Digamos que en Siete Cabezas empieza como una investigación de unos biólogos que se va porque están pasando cosas raras, entonces les dicen...
1: Como una mortandad de animales. Sí,
0: se están muriendo muchos animales, entonces, bueno, ¿será que cambió algo, algo del ambiente? O sea, todo se... se se ampara en un contexto científico, pero cuando ellos llegan ya al sitio a, a entender qué es lo que está pasando, se dan cuenta pues que hay una, una, una ligera eh, sensación de, de efecto paranormal que, que ronda ese páramo. Eh, es como un, algo que está enfundado en una profecía donde justamente una mujer iba a llegar en esa fecha a ese lugar Y esa mujer iba a ser la que podía darle vida al siguiente anticristo ¡Anticristo! <ríe> Hasta ahí la trama es buena eh, hay, El personaje principal pues es la persona que los recibe Es quien los recibe, es como el, el que cuida la zona pero particularmente es una persona un poco extraña, que merodea en la noche, que como que algo pasa ahí con ese personaje. Finalmente sí es alrededor de él eh, el efecto paranormal, pero el final se queda corto. Pues... Y ahí, véanla, sí,
1: véanla, hasta, hasta, hasta ahí se las dejamos. <risas> hay una cosa que ya que estabas, te adelantaste un poquito, y es algo con lo que quería cerrar, y son los festivales de género, de cine fantástico y de terror. Eh, claro, hablamos de Sitges, hablamos de Locarno, hablamos de... O sea, hay infinidad, eh, pero pues en Colombia eh, hay o hubo, porque la verdad no sé qué ha pasado con ellos, es el Festival de Cine Terror y Fantástico Cinema Zombie. Eh, yo no sé si me van a escuchar, pero si me escuchan, Rodrigo Duarte, Pablo Marín, por favor, sigan, sigan. sigan mm. haciendo ese festival, yo les puedo trabajar gratis. No dejen morir ese gran proyecto, eh, porque Cinema Zombie, así se escribe con doble Z, Cinema Zombie, era el festival eh, donde recopilaban todas estas producciones creativas, fantásticas, de terror, todas estas cuestiones que lo comercial no no permite y es que es otra cosa también que hay que hablar a la, a la industria y es que la industria los grandes las grandes productoras se interesan por unas historias yo sé que pueden ser más comerciales pero el terror también puede ser potencialmente muy comercial y sí. yo no sé por qué no lo explotan y sería muy interesante que fuera un poquito un poquito más grande, de hecho pues Jaime Osorio ahorita va a hacer una producción para eh, Netflix, Netflix, HBO alguna de las dos, alguna de esas la de la Amazonas y va a hacer una serie como de terror esperemos que sea bueno y que sea un salto para que haya Cine de terror pues creciendo en, en el país. Eh, bueno, Cinema Zombie, ojalá existiera porque fue un, una etapa como de seis años, eh, donde anualmente, finalizando octubre o noviembre, siempre ponían películas y había un enfoque de lo colombiano, lo latinoamericano, siempre había una curaduría como en especial eh, y siempre eran cosas rarísimas y peculiares y era... Era una joya, era un deleite ver. O sea, Ajá. los estrenos de, 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 de Cinema Zombie eran en el teatro Pussycat, que es el cine porno de Grandes la Séptima Grandes estrenos. Grandes estrenos eh, en un gran teatro con muchos espermatozoides regados en el piso. <risa> eh, pero que bueno, ojalá eh, también haya cabida dentro del cine bello underground en Colombia. Pues porque es lindo que haya un auge, y creo que lo hay, como Ciro, Guerra, Jack Tulemont, etc. Perfecto. Pero chévere que también se mantenga como el AM también viviendo mm. eh, y, y, y haya como un paralelo para que se puedan hacer producciones creativas, porque eso es lo chévere del cine, que son muy recursivas con lo que hay y, y con lo que se tiene. Bueno, gente linda, gente bella, sin escuchas eh, Esto es, es un, apenas un barrido de lo que queremos mostrarle eh, del, del cine y el terror a la colombiana ¿no? Pasamos por Julio Jiménez, Jairo Pinilla, Luis Ospina Carlos Mayolo, Hendrix Sinestrosa, Jaime Osorio eh, Hablamos de la intención de festivales de género como Cinema Zombie eh, Ya es cuestión de ustedes pues escucharnos Seguir viendo más películas y pues claro También apoyar la sangre, el horror y el susto Que eso también es válido
0: Y hay muchas más ahí en cola sin resquicio, la cara oculta que igual era coproducción y fue buena gran suspenso sí, eh, sí. habían cositas o sí, sea, no, las pregunta Eso no es chévere, Es que el, el, germen,
1: el germen aún está pero toca es hacerlo crecer más pero bueno
0: síguenos en redes, en facebook, en instagram podcast.adbnnc eh, a 070 acorde fd en todos siempre salen nuestros capítulos eh, busquen las películas, cuéntenos cuál ha visto, cuál le gustó, cuál le pareció Bodrio. Y sobre todo, si quieren, pidan el link. Ahí hay varias en YouTube y en Vimeo que les podemos pasar.
1: Y recuerden, el cine no solo se ve, sino también se escucha. A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD. Es producido por sus anfitriones Juli Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.